0: ¿Qué dijo? al final? cabeza Está loco ¿Vos
1: sos o te haces? Estás practicando ¿Cómo es historia? ¿O viniste acá a tomarme el pelo nada más Porque no tenés nada que hacer en tu casa? Induzco que no, no te gustó
0: mucho el tema Por lo que me estás planteando, ¿no?
1: Una cagada
0: Totalmente Ahora, me, me explican un poco esto porque yo realmente no lo entiendo. Nunca, nunca jamás vi una persona tan incompetente. Sos de, peores,
1: sabés, sos de lo peor, Nunca jamás vi una persona
0: tan de cuarta como vos. Nunca jamás vi una persona con tan pocas neuronas como las tuyas. Y vos, ya yo también ponés. <risa>
1: que no existe el mañana ahora mismo te entregaré un abismo quiero que seas el dueño de vos mismo estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar La forma de
2: Sí, ¿Qué le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, ¿eh? estamos comenzando efecto Clonacepam a través de la radio. Por supuesto, como casi todos los días para Mar del Plata, San Luis, Tandir, el Partido de la Costa. Digo casi todos los días porque no estamos sábados y domingos. Y a veces entre semanas también nos hacemos la rata. Pero bueno, acá estamos ¿eh? nuevamente. Bienvenidos a todos. Vayan pasando. Acomódense que hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos un programón, como diría Marcelo Hugo, sí, que el otro día se calentó porque no llegó a las dos cifras de rating y lo bajó. Sí, la... Y vos, ya, yo de hinchar las pelotas. No, ¿cómo me hicieron reír con eso? Tremendo. Y si decimos... Nunca vi una persona tan incompetente como vos. Y vos, Yayo, yo de hinchar las pelotas. Porque no hay nada ¿Cómo me divertí, ¿Cómo me divertía Video Match? Eh? Vos sabés que en la charla de preproducción, acá con la gente, eh? con los amigos de producción, Abel siempre ahí a pleno en la puesta en el aire, musicalización, ¿eh? como casi todos los días, dando una mano, poniendo en aire todo esto, básicamente. Bueno, se aplaude solo, sí, bueno, acá la gente, viste, es lo que se le canta a la pelota, se aplauden solo, pero bueno, no importa. Eh, hablando en la charla de preproducción con la, la gente, acá los amigos de producción, con Abel, eh, estábamos viendo con qué arrancábamos hoy, con qué audio Y nos acordamos de ese momento Porque claro, José María le dice 200 millones de cosas Y, y vos ya, yo, <ríe> tremendo Pero um, íbamos a poner el final de, de la canción del Cuarteto Obrero Pero no queremos, viste, generar susceptibilidad de como, como dijo un... Un conductor de radio en una sección, ¿no? Obviamente, todo en joda. Ahora con esto de las minas, tenemos que tener una mina en el estudio. <ríe> no, no, pero no, no, hay cosas que ya no no se pueden reproducir. Hace un rato estaba mirando, boludo, no hace mucho tiempo, ¿eh? era 15 años atrás la televisión era una locura, una locura. Miraba cosas que pasaban antes y decís, no, boludo. ¿Cómo habíamos normalizado eso, no? Bueno, hoy en día normalizamos otras cosas, ¿eh? Claro como que usen la plata del pueblo para un montón de cosas. Pero no vinimos a hablar de política acá, no, 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 no. no Acá vinimos a levantarte el ánimo, vinimos a darle volumen a este jueves, a levantar la puerta del fin... ¿Cómo? Sí, jueves, fin de semana, acá. ¿Cómo hace la gente para salir un jueves? ¿Sigue habiendo gente que sale un jueves? Más allá de la pandemia, digo, hay lugares a los que vos puedes salir a tomar una cerveza. Y demás. Hay gente que sigue saliendo los jueves. Y yo a ver, agarrame fuera de pandemia y te salgo un lunes, un martes, no me importa. Recuerdo, recuerdo allá por mis 18, 19 años hubo una época, si no me falla la memoria, año 2009 o 2000, no, 2009, 2009. 2008, 2009, entre 17 y 18 años. Tenía y hubo varias semanas eh, no todas juntas, pero varias semanas donde la banda salió de domingo a domingo, Sí, aparte me acuerdo en esa época Mar del Plata tenía un abanico de posibilidades para salir todas las noches claro, era como ir a Buenos Aires ponele, viste que en Buenos Aires ahora por ahí no tanto, pero hasta hace algunos años movida hasta antes de la pandemia, movida de lunes a lunes, o sea, todos los días Y recuerdo en su momento arrancábamos los lunes a la noche, metíamos, un un, en ese momento era un bar, hoy ya es un boliche, se llama Bucan, Mar del Plata, donde íbamos a ver a la banda del Catra, que Noya se llamaba, donde ellos hacían covers de Rock Nacional, ahí con Tony, también gran abrazo para Tony, un amigazo guitarrista tremendo, ¿eh? Eh, hacían cover, después terminábamos bailando. Los martes metíamos Pachamama. Pachamama era un oasis en medio del desierto. Pero de verdad te lo digo, ¿eh? Porque vos caías un martes a Pachamama, ahí en Mar del Plata, en la esquina de Alvarado y Córdoba. Los marplatenses sabrán de lo que les hablo. Por lo menos aquellos que tienen, eh, sí, mi edad más o menos. Porque no, no, no. Gente más chica que yo que haya estado en Pachamama, dudo, dudo que, que exista. Y éramos muy pibes. Había gente muy grande. Muy grande. Te diría que era un boliche para eh, entre 30 y 40 años. Ponele. Y nosotros, claro, que habíamos ahí con 18 y 19 años, no podíamos levantar ni sospecha. Podía llegar a la pasada a, a, a manotear algo de lo que quedaba, viste, tipo 5 de la mañana. Pero me acuerdo que los martes vos llegabas a Pachamama, ponele 12, 12 y media de la noche, y había cola, boludo, en la vereda. Era tremendo, ¿eh? ¿Sí? Y una vez que entrabas. Adentro era un sábado. Sí, le pegábamos hasta las 4 o 5 de la mañana tranquilamente. No, el otro día iba a estudiar no sé quién. Los martes. Eh, los martes de Pachamama. Los miércoles de en uno de los bares más fabulosos que he conocido en mi vida. Es el patio de mi casa, decimos con un amigo. Nosotros entramos ahí, colgamos la ropa, jugamos con el perro, pateamos un rato, en verano armamos la pelopincho. Wallace, chicos, todavía existe, hoy claro está. Sí, hace un par de semanas cuando se podía salir, eh, anduve por ahí y me pegué una vuelta. Miércoles de Wallace, jueves de... Tenías 3.79 en Alem. O el Salmón en la esquina de Alvarado y Corrientes, un bar de rock nacional que los jueves te metía canilla libre y el viernes anda a levantarte antes de las 12 del mediodía. Eh, el Salmón 379, los dos con canilla libre, viernes y sábado lo que pintaba porque había actividad todo el tiempo. Y los domingos se volvía a Wallace porque los domingos de Wallace son una cosa maravillosa, lo que eran no años anteriores. Pero... Yo creo que llega un momento de la vida en la que uno ya baja, ¿entendés? Decir, ya no, para jueves, no, 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 mejor salgamos mañana, sí, sí, sí. Pero yo te digo algo, a mí me pasa, ¿eh? que yo soy un eterno adolescente, no, no tengo ninguna duda de eso. Eh, una vez que se levante la pandemia, allá por el 2025 más o menos, voy a intentar hacer, si la ciudad y las alternativas nocturnas me lo permiten, una, una semana completa La semana completa, intentaré hacerlo Si sí, el físico me da Y no es lo mismo, a los 18, 20 Hasta los 27, 25, 27 años Te podés bancar un par de caravanas Vas sin dormir al otro día Si haces deporte Cuando eras pendejo, 20, 22 años eh, Por ahí salías una noche Y al otro día ibas por ahí a entrenar Medio sin dormir, si tenías que jugar Por ahí dormías 3, 4 horitas e ibas a jugar, no, hoy no puedo con mi vida, no, no podría, imposible, imposible, mirá que afortunadamente tengo una cualidad que creo que muchas personas a mi edad querrían tenerla, no tengo resacas, nunca, ¿eh? y mirá que le, que le pego más al escabio que al arco cuando juega el fútbol, sí, 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 pero no tengo resacas, sí, pero bueno, no sé, no sé por qué salimos hablando de esto, ah, jueves, jueves, 10 diez junio, ¿eh? hoy es el cumpleaños de Blas, le mando un gran abrazo ¿eh? que no sé, debe estar cumpliendo como 26, 27 años ya, a ver yo tengo 30, no, 24, 24 un gran abrazo ¿eh? para Blas que hoy está cumpliendo años y nada, salió esto de gente, viste, que salía los jueves, como dijo un amigo una vez huevos, voy a hablar de tenés huevos Huevos es salir un martes, hermano, eso es tener huevos, claro. Bueno, Efectos Clonacepam, chicos, en directo, ¿eh? a través de la radio para San Luis Tandil, el partido de la costa para Mar del Plata. Estamos en Spotify, también nos pueden encontrar como Efectos Clonacepam en Instagram, arroba Efectos Clonacepam, arroba Marcos N. Montero, la cuenta del de programa, como también la de quién Les Habla. Eh? Bueno, con títulos, en principio quiero... Mencionar esto porque eh, no es un título de los que a nosotros nos divierte Pero es necesario contarlo porque es un artista que ha dejado un legado Bastante, bastante interesante para la música nacional Porque estamos hablando de Willy Crook, sufrió un ACV Y fue inducido a un coma farmacológico, chicos eh, ¿Y por qué digo que ha dejado un legado? Y porque fue parte de los redondos Tocó con Charlie y con los abuelos de la nada. Ya está, ya está. O sea, me parece que mucho más no hay que decir, ¿no? Me imagino. Eh, Bueno, la noticia la dio a conocer su jefa de prensa en las redes sociales e informó que eh, su cuadro no sufrió modificaciones en las últimas 18 horas. Así que en un rato, por supuesto, vamos a comentar esta noticia bastante chota, ¿no? Porque es un músico argentino muy, pero muy importante. Quizá... Aquellos que no están del todo empapados en lo que tiene que ver con la música y fundamentalmente con el rock nacional, puede pasar desapercibido el nombre, pero en realidad ha sido parte de una camada de músicos que han dejado un legado más que interesante en nuestro país. Así que en un rato lo vamos a contar. Ojalá eh, tenga una pronta recuperación y podamos verlo en algún momento, nuevamente arriba de un escenario. El desesperado tweet de Lorna. ¿Quién es Lorna? La que cantaba el... Me... No, ¿quién era Lorna? Eh, papi, papi Chulo cantaba Lorna. Sí, pero no, 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 es esta. no, no. Lorna es la fan número uno de Susana Jiménez que parece que está desesperada porque se enteró que la diva tiene COVID-19. ¿eh? La fan número uno de la diva de los teléfonos teme por la salud de Susana Jiménez. Y obviamente utilizó las redes sociales para expresarlo, ¿no? ¿Es noticia? Sí, es noticia. ¿Por qué? Porque en un rato te voy a contar más o menos de la vida de esta mujer. Bueno, está bien, ¿no? Por ahí a mí me causa un toque de gracia y digo, nada, no nah, puede ser fanática de Susana Jiménez, Chap. Bueno, yo soy fanático de Racing y ella me puede decir, no puede estar mirando a 11 boludo atrás de una pelota esperando que la emboquen cuando no le pegan al arco y juegan una final. Bueno, no me quiero calentar, no me quiero calentar, ¿eh? Así que en un rato lo contamos también. Bueno, ¿qué más? Hay muchos títulos. Esto es tremendo. ¿Ocurrió en Córdoba? ¿Robo millonario a una perfumería? Voy a decir, bueno, está bien, es un policial. Sí. Pero terminé de escucharlo Robo millonario a una perfumería En un auto oficial Chicos, sí Andaban en una camioneta del Ministerio de Salud De la provincia de Córdoba Andaban de caño, ¿entendés? Se chorearon una perfumería Se llevaron millones y millones de pesos En la camioneta del Ministerio de Salud De la provincia de Córdoba déjame hinchar las pelotas Bueno cosas que pasan en nuestro país, como siempre decimos, un territorio que nunca para de sorprendernos. No, no, no. Yo mañana me levanto y leo, no sé, o, o alguien me dice, che, boludo, viste que Alberto Fernández... ¿Salió a dar un discurso en chota? Sí, y te creo, sí, claro, sí, acá pasa de todo Escúchame, en otro lugar donde pasa de todo es en España Y voy a decir, ¿pero qué tiene que ver España con este programa? Si nosotros siempre tratamos temas de actualidad de nuestro país Y porque hay un furor en España Sí, hay un furor, sí, tiene que ver con la Argentina Sí, ¿eh? No, no Diego, no no, 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 Maradona, bueno, Maradona Todo el mundo Pero no, no, no. Esto es un furor que está pasando ahora. Tremendo, ¿eh? Colón y los palmeras son furor en la televisión española, ¿eh? No, terrible, terrible. Eh, En el reconocido programa Boom, que se emite por Antena 3, hicieron referencia a no solamente el club de fútbol, Colón de Santa Fe, sino también al grupo de cumbia Los Palmeras, ¿eh? Escucharon Los Palmeras ahí en un programa de preguntas y respuestas. Creo que es, es algo así como una especie del del 100 argentinos, dicen, de la mano de Darío Barassi, en su momento Monchi Balestra, ya por el año 2004, 2005, si alguien lo recuerda, sabrá de lo que le hablo. Furor por Colón y Los Palmera en un programa de televisión en España. En un rato lo vamos a contar, por supuesto. Bueno, recién lo decíamos, ¿no? Hay cosas que que pasan y que uno las normaliza, ¿no? Como decir que usen nuestra plata para vaya a saber qué, porque mueven quita permanentemente. Nosotros no, no estamos ni enterados qué es lo que hacen con el dinero de la población. Bueno, polémica en Santa Fe. El gobernador, si ya me río, porque me causa gracia. Boludo. Polémica en Santa Fe. El gobernador entregó 80 millones de pesos, claro, al club el cual es hincha. Y parece que andaban con algunos kilómetros. Quédense tranquilos, yo los voy a ayudar. Así que agarró y dijo, bueno, ya fue. Vamos a darle un poco de plata al club para darle una mano, no, no están pasando un buen momento. ¿Y cuánto le da? Y dale 80 palos, dijo. Bueno, algo, algo así habrá sido. Por decreto, el gobernador de Santa Fe, Perotti, autoriza. No, Pablo Aldo no. No, 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 no. Pablo Aldo, el del puntero, hermano. No, 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 no. Este es Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que entregó 80 palos al club del cual es hincha. Por decreto, el gobernador autorizó en diciembre 35 palos para un gimnasio cubierto, cancha de volei y básquet. Seis días después, la institución se benefició con 45 millones más, ¿eh? Tremendo, bueno, y ahí está, ¿no? Voy a decir, pero es necesario, hay gente que en Santa Fe la está pasando como el orto. Con esa plata podemos generar, qué sé yo, obras para que haya más trabajo. no. Ya fue, pues, sí, vamos a generar obra, pero vamos a dársela al club del cual soy hincha Bueno, claro, así podemos crecer, no, no, terrible Me hace acordar mucho a cuando, allá por el año 2010 Racing, de la nada, de, de jugar una promoción en el 2008 Bueno, eso también voy a hacer referencia ahora En el 2010 venía medio de Ángel de, de, de Capa Caída Del 2008 con una promoción, 2009 en medio medio en el 2010, Racing empieza a recibir jugadores. ¿no? No sé yo. El Patito Toranzo, Teófilo Gutiérrez, Giovanni Moreno. Tremendo los dos jugadores colombianos, pero terribles jugadores. No sé, ¿De dónde sacaron toda esta playa? No, pasa que. El Grupo Inversor que está trabajando en Racing... Trajo a Teófilo Gutiérrez... Trajo a Gio More. El Grupo Inversor... ¿y quién es el Grupo Inversor? Que dé el nombre... Si es un Grupo Inversor... Ponganle un nombre... O digan... Soy yo... Cacho... Tito... Allá... Carlito... ¿Me entendés? Un en Grupo Inversor... No, no, no... No daban los nombres... No sabían quiénes eran los integrantes del Grupo Inversor... Y mal que mal... ¿Viste? Uno... Se pone a pensar un poco en de dónde puede venir la guita... Lo asocias a la política Un día la barra de Racing Baja una bandera grande que dice Feliz cumple presidente Kirchner Claro, ¿entendés? Y ahí vuelvo, retrocedo Un poco en el tiempo Y te cuento que en el 2008, en la previa A jugar la promoción Un día en un entrenamiento en el cilindro de Villanera Baja, baja un helicóptero En el medio del cilindro de Villanera En el entrenamiento Se abren los jugadores, baja un helicóptero y baja Néstor Kirchner, ¿eh? ahí con un par de colaboradores, Dios lo tenga en la gloria Y dijo, muchachos, miren, si ustedes ganan Yo les voy a dar un televisor, eh, en ese momento creo que era un plasma ¿sí? Porque, Y claro, todavía no estaba el Cool el, el cul, LED TV, todos esos, claro No no había, eh, ¿cómo se llaman estos televisores inteligentes? Smart TV, no, no, en ese momento eran plasma bueno, Si ustedes ganan yo les voy a regalar un televisor a cada uno. Y si se afan de la promoción, pongo un auto y lo sorteo, ¿entendés? Bueno, y ahí tenés. Nosotros normalizamos esas cosas, ¿entendés? Por eso hoy decíamos en el arranque del programa, normalizábamos cosas que estaban mal. Para con la con la mina, como dicen, para con las mujeres en principio, ¿no? Eh, pero esto también lo, lo normalizamos. Ahora hay un quilombo en Santa Fe porque este entregó 80 palos al club del cual es hincha Que encima cuando te cuente el nombre del club Vas a decir, dale boludo, déjame hinchar las pelotas Pero bueno, damos vuelta a la página ¿eh? Un título más antes de La presentación musical sí, La apertura musical De este programa Esto como siempre decimos es la entrada claro Estamos armando el fueguito, ya tiramos los chori. El vacío, así que en un rato Lo damos vuelta Y, y un poco después comemos eh, Tremendo título lo leí, es muy simple el título, pero me generó una carcajada leve, pero me la generó... Se robaron un colectivo en Morón, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no es que subieron al colectivo y... Che, quédate quieto, al chofer, vos dame la cartera, vos dame el celular, vos dame la billetera. No, 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 no. Se afanaron el bondi, ¿entendés? Se subieron al colectivo y se afanaron el bondi. La unidad estaba estacionada y en marcha cerca de la terminal de Morón. Y fue encontrado horas más tarde en La Matanza. ¿eh? Así que título también que llega desde la zona oeste del conurbano bonaerense. Y que en un ratito lo vamos a estar contando aquí en este programa. Estamos arrancando. Esto es Efecto Clonacepam a través de la radio en directo para Mar del Plata, San Luis, Tandil, Partido de la Costa. Estamos en Spotify. Nos pueden encontrar como Efecto Clonacepam. Pónganle seguir ahí en Spotify. También en Instagram, arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero. Esas son las cu- Cuentas, tanto del programa como de quien les habla, así que vayan acomodándose, sí, hay mate, ¿no? ¿Ya ¿Sí hay mate? Bueno, dale, sí, sí, pónganse cómodos, que en un ratito arrancamos con los mates, esto es Efecto Clonace Pan, señoras y señores, ¡bienvenidos! Música de Turf, eh? Joaquín Levington y compañía desde el disco Para Mí, Para Vos, Haciendo Pasos al Costado, muy buena canción, muy buena canción, sí, 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 por supuesto, aparte tiene una frase fabulosa que en muchas ocasiones la he utilizado cuando algún domingo difícil me han dicho, Marco, ¿qué pasó ayer? No reconozco el punto justo donde hay que frenar, decir, sí, sí, claro. hijo. sí. No, 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 es que, es que no, 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 no tendría que ser así. ¿Quién toma claro. ¿El vino? El frenero. Que... Todas las cosas. Claro, claro, sí, 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 tal cual. La birra me gusta La mucho. ¡La sí. Exactamente. Bueno, eh, lo decíamos en el arranque del programa, bajamos un poco el tono de algarabía para comentar esta situación que está viviendo el músico Willy Crook quien sufrió un ACV y fue inducido a un coma farmacológico el martes arranca la historia eh, Eduardo Guillermo Pantano crook más conocido como Willy crook sufrió un accidente cerebrovascular y desde entonces está en coma farmacológico con profunda tristeza, pero sin perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Willy Cruz ha sufrido un ACB en el día de ayer. El último parte médico indica que fue trasladado de terapia, in- y, de terapia intensiva a la unidad ACB especializada. Así lo explicó Paula Alberti, quien es su jefa de prensa a través de la red social Twitter. También dijo, dijo que sigue en coma farmacológico. Respiración mecánica, toma de presión y estable, sin modificaciones en su cuadro en estas últimas 18 horas. Familia, amigos, músicos, colaboradores, fans, pedimos por su pronta recuperación. ¡Vamos, Willy! Estamos junto a vos en nuestras oraciones y pensamientos positivos. Los mantendremos informados, fue lo que agregó a través de Twitter. Su jefa de prensa Paula Alberti 55 años tiene Willy crook Es guitarrista, saxofonista Cantante también, compositor por supuesto Entre los 80 y 90 Tranquilo el tipo eh, Estuvo en bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota eh, Con ellos Tocó en los discos Gulp y Octubre Los dos primeros de los Redondos También trabajó en Riff Junto a Papo, también con los fabulosos Kylax, Con los abuelos de la nada, por supuesto Y también compartió escenario con Charlie García Eh, eh, Su carrera como solista también es bastante interesante Tuve la posibilidad de ver, no te digo el show completo Llegué medio tarde no eh, No porque iba a ver el show en sí Sino porque iba a trabajar a un teatro Y justo estaba tocando Willy, muy interesante la puesta en escena que que tiene. Inició su carrera, decíamos, como solista en el 95. Eh, Lanzó allí Big Bombo Mama, que fue su primer álbum. Bueno, después tiene Pirata, Willy Crook, Unfunky Torinos, que es su banda actual. Eh, Echo es otro de sus discos. Versiones del año 2000. Kruk también es del año 2000, bueno, tiene un montón de de trabajos, Eh, así que, bueno, esperamos por supuesto una pronta recuperación y también con la posibilidad de volver a verlo en algún momento sobre algún escenario haciendo música, ¿no? Que es lo que más aman los músicos y lo que más queremos ver también los amantes de la música. El desesperado tuit de Lorna La fan de Susana Jiménez Al enterarse que la diva tiene COVID-19 Yo no sabía que había una fan A ver, hay fan de todos Sí, claro, yo creo que hasta Jorge Rial Debe tener algún fan Está el fan de Wanda, también Estamos nosotros los sufridos Los sufridos, los fans de Racing, exactamente Eh, Pero no sabía que había una fan de Susana Conocí una chica hace algunos años Hace muchos años ...que fanática de Susana... ...hasta compraba la revista de Susana Jiménez... ...no sé si seguirá saliendo la revista... ...enferma de Susana... ...todos los programas... ...miraba sus vestimentas... ...tremendo... ...pero en este caso... ...Lorna va un poco más allá... ...porque estoy mirando algunas fotos de Lorna... ...tiene... ...¿te vamos a publicar alguna foto de Lorna... ...en nuestras redes sociales? ...siempre decimos lo mismo... ...y después la cuelgan boludo... ...ustedes pónganse a laburar en algún momento... ...vayan subiendo la foto de Lorna... ...a las redes sociales... ...veo la imagen... Lorna es una joven, no sé, tendrá unos 30 años, 30 y monedas, según veo en su imagen. Es rubia ella, al igual que la azul, claro. Tiene consigo puesta una remera celeste, pero con distintas tonalidades del celeste. ¿Viste el color cielo? Bien. He visto en algún momento remeras que tengan ese tipo de color... Y que en el centro de la remera tengan la imagen de Jesús, poneles, ¿no? Las han visto, más o menos se ubican cuáles son, fantástico. Esta tiene distintas tonalidades del celeste, como si fuera un cielo, y en el medio, pero aparte, no en el medio, como en un recuadro. No, 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 no. desde el cuello de la remera y hasta la parte de abajo... La imagen de Susana, espléndida ella, tremenda Lorna, la fanática de Susana Jiménez Que mostró desesperación por la salud de la diva A través de las redes sociales Bueno, ya lo saben, ¿no? Susana Jiménez tiene COVID En las últimas horas han dado a conocer esa información Ella está desde marzo en Uruguay Se contagió de coronavirus en las últimas horas Y su fan número uno, se llama Lorna Yo la acabo de conocer hoy y expresó su preocupación por las redes sociales. Estoy desolada. Pero aparte, tampoco es que se va a morir, boluda. O sea, está bien. Susana igual dijo, el dolor de cuerpo es terrible. Dijo, así que no debe estar pasándola, pasándola del todo bien. Más allá de que podés ser asintomático o no. Asintomático o no. Estoy desolada, escribió en Twitter Lorna. La fan número uno de Susana Jiménez. Están confi- Aparte, me imagino el tono de voz. Estoy desolada. Están confirmando en Telefe que Susana tiene COVID, aunque dicen que hablaron con ella y que por ahora tiene pocos síntomas. Estoy desesperada, rezando para que salga adelante y no le pase nada. Dios, ayuda a Susana y salvala. Dicen: No, para, 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 para. Dios, ayuda a Susana y salvala. Todas las demás personas personal de salud, que le está peleando mano a mano el coronavirus, gente que lamentablemente ya perdió la vida, otros que estuvieron ahí charlando con San Pedro y San Pedro le dijo no, quédate un roto más, después arreglamos y volvés. Eso no importa, lo que importa es Susana, Dios mío. Por suerte, la diva ya tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer, ¿eh? Perdón, abro un paréntesis. tampoco te confíes. No, porque lamentablemente Hay mucha gente que ha perdido la vida y tenía las dos dosis. Pero bueno, no importa. Por suerte, la diva ya tiene aplicadas las dos dosis, dice este informe. Al igual que su hija Mercedes, no sé qué pito toca Mercedes acá, pero la meten. Ambas pudieron vacunarse en Uruguay, lugar donde residen desde fines del año pasado y se espera que transiten la enfermedad de manera moderada. Pero, por supuesto, su admiradora se encuentra preocupada eh, por la salud de la conductora, ya que este virus actúa de manera impredecible. Yo creo que si a Lorna se le contagia a la mamá, no la sufriría tanto. No, mirá que vas a pedir tanto. Está bien, bueno. Es, es una cuestión difícil, delicada. Pero bueno, quitémosle un poco de dramatismo. La música de Oasis sonaba en directo Estamos haciendo Efecto Clonacepam A través de la radio Para Tandil, San Luis, El Partido de la Costa Mar del Plata, estamos en Spotify y Nos encuentran como Efecto Clonacepam En Instagram también Arroba Efecto Clonacepam arroba Marcos N Montero Bueno, Quilombo en Córdoba ¿eh? Quilombo en Córdoba, Quilombo en Santa Fe Quilombo en todos lados La Argentina es un despelote Escándalo en Córdoba, millonario robo a una perfumería en un vehículo oficial, ¿eh? se trata de una traffic ploteada como las del Ministerio de Salud Provincial. Tremendo el quilombo esto que se armó, ¿eh? ¿Cuántos se afanaron? Déjame ver por acá, quiero ver. ¿Por qué no dice la cifra? Cuatro palos, chicos, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, por lo menos tienen más que la verdulería, que hablamos aquella vez, bueno, no importa. El fiscal de turno, José Bringas, lleva adelante una investigación por un robo millonario ocurrido en las últimas horas en una perfumería de Alvear al 500 en pleno centro cordobés bueno, hasta ahí todo bien, es un policial más. Ma- bueno, todo bien no, porque es un choreo, claro todo bien no, todo mal pero es un policial más hasta el momento bueno, chorearon ojalá que la investigación salga bien que den con los autores del robo que consigan la plata y que la devuelvan también, porque por ahí la pueden conseguir y se la pueden quedar, sí, puede pasar eso también eh, de acuerdo a las imágenes ...de las cámaras de seguridad privada que tiene esta perfumería del centro cordobés... ...una Traffic del Ministerio de Salud de la provincia habría participado del delito... ...y por eso se ordenó su secuestro... ...pero ¿cómo habría participado? En las filmaciones se ve que el utilitario de la cartera sanitaria de la provincia... ...estacionó frente a la perfumería... ...además se puede ver al conductor... Del rodado Cargando las cajas de esta perfumería Y otros elementos relacionados con el robo Cuyo monto gira en torno a los 4 millones de pesos Es por eso que el fiscal ordenó El secuestro del vehículo y también libró una orden de detención hacia el conductor, un hombre de 44 años que cumple funciones como chofer del ministerio. Lo que no entiendo entonces es por qué dicen habría participado una investigación. Si ven que frena una camioneta del Ministerio de Salud en la esquina de Sargento Cabral y Esquiafino de Chivilcoy con patente número 133.809. Era así, ¿no? Bueno, nada escena del juez de... Uy, se me fue, el secreto de sus ojos. Tremenda escena, la escena del juez de lo mejor del cine nacional. ¿Para qué van a decir habría participado la camioneta del Ministerio de Salud de Córdoba si saben que estaba ploteada como el Ministerio y el chofer...? Tiene, tiene trabajo en el municipio, cumple funciones como, mini, como chofer del ministerio dice, claro, no sé para qué le ponen tanto potencial, muchachos están afanando con la chata del gobierno y lo está haciendo un tipo que labura para el ministerio, qué vamos a hinchar la pelota pero bueno, como siempre decimos en este país con un laburo solo no alcanza hay que rebuscársela como se pueda. Y acá los muchachos tuvieron que acudir a una opción B. Eh, claro, para llegar a fin de mes. Eh, cuatro palos. ¿Vos decís que llegás? Sí. Bueno, escándalo en Santa Fe también, ¿eh? Sí, con el gobernador de Santa Fe, Perotti, que no es Pablo Aldo. No, ese era un puntero político del 27 de abril. Del barrio 27 de abril. Qué buena serie el puntero, ¿eh? tremenda. Yo creo que hay gente que me escucha hablar a veces y dice ¿Qué, qué está diciendo este pibe? ¿De qué habla? Bueno, después de hablar boludeces les digo La escena del juez, del secreto de sus ojos eh, El puntero, gran unitario Producido por Polka Allá por el año 2010, 2011 eh. Si no lo vieron, lo recomiendo Y si lo vieron, véanlo de nuevo Porque es una serie que no te cansa Yo la vi cinco veces ya, completa De pe a pa, tremendo Perotti, Omar Perotti Es el gobernador de la provincia de Santa Fe que generó un pequeño inconveniente eh, Una boludé ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Nada, una gilada ¿Pero qué? ¿Qué hizo? Nada, boludo, una boludé Bueno, está bien, no me vas a contar Bueno, está bien, te cuento 80 palos entregó al club del cual es hincha ¿Sabés cuál? Es? Sí quedan de reír ¿Sabés cuál es el club? Nada, tremendo Club Esportivo Norte de Rafaela ¿Eh? ¿Lo conoces? ¿Lo conocé Yo tampoco. La oposición de la provincia de Santa Fe, en las últimas horas, claro, elevó un pedido de informe hacia el gobernador Omar Perotti porque, nada, una gilada, autorizó 80 millones de pesos en subsidios para el Club Esportivo Norte de Rafaela. ¿Y qué está mal? Dijo él. Sí, ¿por qué? ¿Y porque vos sos hincha de Esportivo Norte? Ah, claro, está, está, está bien, está bien, está bien, está bien. El beneficio se lo otorgó en dos decretos. Sí, aparte firmó decreto No es que le chupa todo huevo, sí. ¿eh? Uno lo firmó el 24 de diciembre. Eran 35 palos. ¿eh? Y otro, seis días después, por 45 millones de pesos. Estamos hablando de. Si fue el 24 el primero. El otro, el segundo, habrá sido el 30 de diciembre. ¿No? Seis días después, me dan los números. En este último. ...integra un conjunto de fondos... ...por 200 millones de pesos... ...que se reparte entre 149 clubes... ...sin embargo... ...solo tres de las instituciones incluidas... ...superan los 4 millones de pesos... ...mientras que Sportivo Norte... ...Hincha... ...o sea, club del cual es hincha Omar Perotti... ...recibió los 45 millones de... ...que hijo de puta... ...tremendo, tremendo... ...la diputada provincial... ...Leonela Catalini dijo que elevaron ya un pedido para ver el criterio que llevó al gobernador Perotti a entregar los subsidios por 80 millones de pesos y el criterio es que yo soy hincha del club dijo el tipo, claro acá ¿el gobernador quién es? usted bueno ¿y yo de qué cuadro soy? de, cómo era, esportivo norte de Rafael y bueno, listo, ya, ¿qué más criterio querés? yo quiero que a mi club le vaya bien entonces pongo la plata para que crezca terrible, terrible entendemos, dijo la diputada que es el club del cual el gobernador es hincha y que se le otorgó una suma que llama la atención. Es exagerada y no es la misma que se le entregó a los otros clubes de la provincia. ¡Claro! ¡Injusticia! ¡Injusticia! Si bien reconoce que los clubes tienen una función social imprescindible, se cuestiona que los otros beneficiados recibieron una suma muy dispar. A la... No me diga. ¿En serio? Mira, vos, che, un fenómeno Perotti, eh, sí, sí Lo bueno es que los políticos no ven gente, los políticos ven votos, ¿entendés lo que te digo? Es como cuando, eh, no sé, los artistas, no, los artistas no ven público, los artistas cuentan entradas, claro Le chupa un huevo, olvídate. Entonces él vio votos, dijo yo pongo la tarasca acá y después me llevo a todos los hinchas de Esportivo Norte de Rafaela Ah, somos pocos Ah
3: o en la obsesión
2: Seguimos adelante haciendo Efecto Clonazepam Recta final del programa de hoy Con los monos sepia bien arriba, ¿eh? como siempre Lo que sonaba recién era la música de Florida en julio ¿eh? La banda de Andy, de Bruno, toda la banda ahí de Rosario Haciendo tormentas y terrores En la tarde de Efecto Clonazepam ¿eh? A través de la radio para Tandil, San Luis, Mar del Plata Partido de la Costa en Spotify nos encuentran como Efecto Clonacepam. Pongan seguir en Spotify, están todos los capítulos ahí. ¿eh? También en Instagram, por supuesto. Arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero. Las cuentas del programa y la mía, claro, por supuesto. Me quedan dos títulos y ya nos tomamos el palo porque, sí, tenemos que entregar el horario eh, en horario y en condiciones también. Sí, siempre dejamos un quilombo. Bueno, decíamos eh, en el arranque del programa Se robaron un colectivo en Morón Y agarró uno y se lo llevó, claro Iba caminando, lo vio Está en marcha No hay nadie Ya fue, dijo, yo me lo llevo Eh, Aprovechando... Escucha esto porque es tremendo Dice, aprovechando la poca circulación debido a las restricciones horarias Por la pandemia de coronavirus Pero en Morón, ¿qué, qué, en Morón, qué restricción hay? Si sí, yo me acuerdo que estábamos en abril del año pasado Y el oeste del conurbano era un quilombo, boludo Pero era un quilombo en serio La matanza había gente, vendedores ambulantes, puestos en la calle Colas en los bancos para cobrar el IFE Les chupaba todo, claro Bueno, aprovechando la poca circulación, bla, 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 una persona se subió a un colectivo de la línea 236, según indica por acá Minuto1.com. Quiero ver si tenemos por ahí algún audio. Hay un video, me dice Abel, fantástico. Se subió a un colectivo de la línea 236 que estaba estacionado y en marcha. ¿Y sabés qué hizo? Eh, Agarró y se lo choreó. El hecho ocurrió anoche a las 23 en Uruguay y Sarmiento del partido de Morón. No sé, por si alguien conoce Morón, en algún momento fue, tiene ganas de ir, lugar turístico. Sí, tremendo. Sí, ahí, pero de todo. Ya pasó otras veces, dicen los vecinos. Eh... Se llevan los colectivos (risa) Habló un chofer, también dice No sabemos para qué, pero se llevan los colectivos Obviamente saben manejarlos Porque un colectivo no se lo puede llevar cualquiera Es verdad, eso es cierto Yo tengo algunos conocidos que manejan Bondi Dicen que es un kilo sobre todo para doblar En las esquinas, sí Y dice que las primeras veces por ahí con la cola Te llevas puesto algún... ¿Viste los carteles que te indican el cruce de las calles? ¿Viste que algunos están medio en diagonal? Medio torcido, medio tres dedos, medio cholo delgado Bueno, no es... Por choques de autos. A veces son los bondis. Cuando alguno está aprendiendo a manejar, tenés que doblar abierto. Alguno dobla medio cerrado y claro, el culo del bondi se sube a la vereda y se lleva puesto el el cartelito. Bueno, hubo una época en la que se los robaban para sacarles piezas. Hoy en día no creo que sea por eso, dice el chofer. Y también aseguró que... Podría tratarse de un pasajero impaciente. Me vuelvo loco. Me encantaría. Estás ahí. Che, loco, ¿dónde carajo está el chofer? La puta que lo parió. Mira, la hora que ya fue. Yo agarro el bondi y me voy. Aparte, es más fácil si agarras el bondi porque no es que te va a dejar en la parada donde tenés que bajar. Te lo podés llevar hasta la puerta de donde vayas si querés. Claro. Está, está como un amigo mío que un día también. Dice, había salido. Y le mando un gran abrazo. A eh, Luquitas había salido una noche. Y al otro día se despertó y dice, no sabes, boludo, me manda un audio y me dice, no sabes, lo de anoche, fabuloso, me dice. ¿Qué pasó anoche? Le digo, no, anoche salí en el auto, salí a bailar, tomé varias copas de más, entonces dejé el auto y me tomé un colectivo. Claro, le digo, está bien, claro, ahora tengo el colectivo en la puerta de casa y no sé qué carajo hacer. Damos vuelta a la página y ya nos vamos eh, Sí, 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 rápidamente Hay que contar esto Lo decíamos, nada, una boludez Pero hay furor en la TV española Por Los Palmeras Y también por Colón eh, En la televisión española Una cosa tremenda, boludos ¿eh? Es increíble, alguien dice Colón O dice Los Palmeras Y automáticamente suena esto, siempre ¿eh?
4: No hace falta que les diga eso y Ras. Al ritmo
2: de Los Palmeras te cuento furor por Colón y Los Palmeras que llegó a la televisión de España. Eh, tremendo el fanatismo por el Zabalero y por el grupo de Cumbia de Santa Fe se apoderó de la televisión española en el reconocido programa Boom eh, de Antena 3. Un grupo de participantes de Sevilla se acercaron al programa. Parece que es un programa de preguntas y respuestas, claro. Medio lo que hace Barazzi, ¿viste? Claro, Lo, lo, lo que hace Iván de Pineda con pasapalabra. Algo así debe ser, sí, claro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con este grupo de personas de Sevilla? Un ¿Eh? Grupo de participantes confesaron que en caso de ganar el premio mayor que supera los dos palos de euros, buscarían cumplir su sueño. ¿Sabes cuál es cumplir el sueño? Es tremendo el sueño de esta gente. Me encanta. Si yo me gano dos palos, mi sueño es ir a España. No, el sueño de ellos es ir a ver un partido de Colón al cementerio de los elefantes y si tocan los palmeras, ¿por qué tendrían que tocar los palmeras? Mera hombre, si tocaran ellos, lo que sería, dijo uno. Bueno, incluso los participantes le pusieron a su equipo el mismo nombre que el grupo de cumbia Santa Fe. Ah, me vuelvo loco, tremendo. ¿sí? Le pusieron a su equipo, claro, vos vas a jugar y tenés que poner un nombre al equipo. El equipo de ellos se llama Los Palmeras y hasta se animaron a cantar el hit, claro. Se animan a cantar el hit del zavalero de los palmeras, pero pues claro, obvio, dijo uno y arrancaron ahí va. Tremendo, ¿eh? Colón y los Palmeras llegaron a la televisión de España. Extraordinaria noticia. De este modo nos despedimos, ¿eh? Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Ya se ha pasado una hora totalmente rápido, ¿eh? Muy rápido. Sí, sí, sí. Agradecemos eh, a todos los que están del otro lado, por supuesto. También a la gente de producción, a Abel, a los amigos de Mar del Plata, San Luis, Tandil, el Partido de la Costa, la gente que nos escucha a través de Spotify y nos encuentran como efecto Clona Cepam. En Instagram, arroba efecto clonacepam, arroba Marcos N. Montero. Gracias por acompañarnos. Y como somos unos rebeldes, como somos unos transgresores, nos vamos a despedir con esta canción, aunque sea jueves. Mañana nos reencontramos. ¿eh? Gracias amigos. Chau, nos vemos.